0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 텔레그램 엠번방 관련 뉴스가 쏟아지고 있죠 아르바이트를 구하던 여성들을 협박해서 성착취 동영상을 찍게 하고 이를 온라인에 퍼뜨려 돈을 벌어온 일당의 잔인한 범죄 행각은 물론 다수의 평범한 사람들이 아무런 죄의식 없이 이 범죄에 사실상 동참했다는 사실이 더큰 충격이었습니다. 하지만 이 사건을 전하는 보드 형태에서 어딘가 불편함이 느껴지지 않으셨는지 모르겠습니다. 지난 몇 달간 코로나19 국면을 오용하던 언론들이 이제는 엠번방이라는 새로운 먹이를 찾아 이동하는 모양인데요. 지나친 범죄 묘사로 피해자를 힘들게 하고 성범죄에 대한 둔감한 인식을 일깨우거나 제도석대안을 모색하는 데 소홀한 그런 보도가 물 만난 고깃대처럼 몰려가고 있습니다. 두 분의 저널리즘 전문가들과 함께 엠번방 사건 보도의 문제점 자세히 살펴볼 테고요. 이어지는 2부에서는 지난주에 이어 종편 문제를 다룹니다. 방송통신위원회가 어제 TV조선과 채널A에 대해 재승인 보류 판정을 내린 결과를 두고 과연 어떻게 이해를 하는 게 좋을지 또 꼼꼼히 짚어보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오단문은 50원, 장문은 100원에 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 좋은 언론
2: 나쁜 언론
0: 이상한 언론 자 오늘 함께해 주실 두 분의 저널리즘 전문가 그리고 미디어 전문가 소개합니다. 신한대 교양교육대학 이정훈 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 자, 그리고 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 자 정미정 박사님이 이제 지난번에 개인적인 사정으로 못 나오셨는데 많은 분들이 기다리고 계시는 것 같더라고요.
2: 정말입니까 예,
0: 되게 배시시 웃으시네요. 네. <웃음> 근데 댓글 중에 제가 하나 소개해드리면, 비평요정 어디 가셨냐. 어, 이런 오. 말도 오, 예 네. 나오고 있었어요다한
2: 하나였나 보군요.
0: 어, 예, 하나였습니다. <웃음> 하나에도 그 정도면. 예, 이정 교수님은 아직은 별명이 없으신 거고. 어, 봐요. <웃음> 자, 그러면 오늘 이제 좋은 보도, 나쁜 보도, 그리고 이상한 보도를 먼저 이번 주에 관련해서 짚을 텐데요. 아까 소개시켜드렸던 것처럼 텔레그램 엠범방 사건을 주로 이제 한번 짚어보면서 이야기를 나눠볼까 합니다. 일단 좋은 보도는 정비정 박사님이 말씀해 주시기로 했는데 어떤 보도입니까?
2: 네, 어, MBC 뉴스 데스크의 기사입니다. 음. 음, 3월 24일, 어, 제목은 살인만큼 잔혹한 범죄. 성범죄 적용 첫 신상공개라는 음. 제목의 기사인데요 사실 제가 좋은 보도로 이 뉴스를 선택한 이유는 구체적인 기사 내용에 있지는 않습니다 네. 이 사건에 대한 명명을 이제 mbc가 좀 다른 방식으로 했기 때문에 제가 좀 주목을 했는데요 기사 앞부분을 제가 읽어드리겠습니다 음. 우리가 이른바 n번방이라고 불렀던 사건 저희는 이 범죄가 가입자 전체가 저지른 집단 성착취 사건으로 규정합니다. 음. 돈을 주고 가입한 공간에서 성착취 행위를 직접 주문하거나 그렇게 생산한 가학적인 영상물을 다시 사고 팔았다는 점에서 mbc는 오늘부터 이 사건을 집단 성착취 영상 거래 사건 이라고 부르기로 했습니다. 네. 딱 여기까지입니다.
0: 집단 성착취 영상 거래 거래 사건입니다. 음.
2: 어 저는 기사 내용 자체보다는 이 사건에 대한 명명 때문에 음. 이 기사에 주목을 했는데요. 어 24일 날이 뉴스가 나간 이후로 mbc는 관련 보도에서 이 사건을 집단 성착취 영상 거래 사건이라고 계속해서 명명하고 있습니다. 음. 네. 어 사실 뭐 엠번방 뭐 박사방
0: 사건 뭐 이런 네. 식으로
2: 많이 묘사를 하는 음, 하고 있는데요 지금 박사방이라고
0: 부르는 거 굉장히 싫습니다. 어, 저는 더 싫습니다. <웃음> <웃음> 그래도 두 분은 교수님
2: 교수님이시면 저는 주로 박사이기 때문에 예. 저는 이 박사방이라는 게참 정말 불쾌하고요. 예. 그리고 또 이제 그런 게 있지 않습니까? 어떤 기호가 시대적인 맥락에 따라서 의미가 달라집니다.
0: 그렇죠.
2: 예. 사실 지금 태극기 태극기하면 자랑스러운. 국기와 별개의 또 다른 의미가 네, 떠오르지 챙겼죠. 않으세요? 음. 이제 박사가 음. 또 다른 의미로 이렇게 음. 각인이 된것 같아서 저는 네. 정말 걱정이 많습니다. 음. 네. 네. 다시 들어와서 네. 네 아니다
3: 사실 저도 좋은 음. 보도를 생각했을 땐그 명명을 떠올랐는데 특정 보도라기보다는 네. 사실 이 명명이 굉장히 중요한 게 어쨌거나 처음 사건을 접하는 사람들은 이름이 주는 그 효과가 굉장히 중은그 이름 자체가 그 사건의 본질을 잘 담고 있느냐가 중요한데, 엠번방 그렇죠. 이런 것들은 그 사건의 속성을 전혀 드러내 보이지 않는데, 네. 이건 집단성 착취라고 하는 엄연한 범죄라는 사실과 그것을 돈으로 거래하는 뭐 이런 것들이 이제 이름에 잘 드러나니까 언론에서 이제 이런 이름을 명명을 하는 것들은 굉장히 중요한 의미가 있다고 저도 생각을 합니다.
0: 예, 네. 실제로 우리도 엠번방 사건이라고 일반화되어 있기 불렀습니다만 말씀처럼 이렇게 부르지 않는 게 좋을 것 같아요. 그렇죠, 음.
2: 맞습니다. 네. 일단 엠번방 그다음에 음. 박사방 뭐 음. 이렇게 묘사하는 건 충분하지 않습니다. 예, 예. 예. 사건이 너무 축소되는 거죠. 음. 지나치게. 마치 고엠범방고 고 사건 하나였던 것처럼 그렇죠. 특정인에 의한 지금 잡힌 구속된 그 그렇죠. 범죄자에 음. 의한 어떤 특정한 사건만으로 사안이 축소될 수 있습니다. 그렇죠. 음. 하지만 이 사건은 다수에 의해서 지속적으로 이루어진 성범죄이다라고 예. 했을 때이 본질을 그대로 드러낼 수 있는. 어떤 명명이 필요하다. 그래서 그런 의미에서 mbc가 이렇게 사건을 이름 지은 것을 저는 긍정적으로 평가하고 싶습니다.
0: 예, 이렇게 언론이 이제 의자 설정 기능이라고 흔히 얘기를 하는데 그거 가지고 장난치는 경우도 굉장히 많지만 이렇게 혼란한 상황에서 문제의 본질이 뭔지를 과감하게 결정해 주는 거. 이거는 굉장히 좀 중요한 정기능에 해당하는 그런 것 같고요. 굉장히 어, 좋은 음, 제목 보도 방식인 것 같아요. 예를 예를 들면 성범죄 적용 척신상 공개. 이것도 뭐이 문제는 굉장히 중요한 이슈니까 어쨌든 첫 사례가 됐고 그 이후 는 살인만큼 잔혹한 범죄다. 살인 이상으로 또 사실은 잔혹한 범죄일 수 있다라는 본질까지도 기사에 참 제목에도 잘 담아놓은 것 같아서 네. 어, 상당히 좋은 이제 그런 규정이었던 것 같습니다. 네. 어, 이정호 교수님 뭐더 얘기하실 부분 있으신가 이 좋은 보도에 대해서? 아니, 뭐 조금 있다가 또 다른 예. 연결돼 살려야겠습니다. 왜냐하면 좋은 보도가 이게 나오기가 되게 힘들기 때문에 그렇죠. 예. 좋은 보도 나오면 왠지 좀더 많이 얘기해주고 싶어서. 네 맞습니다. 자, 그런데 어쩔 수 없이 또 나쁜 보도 이야기를 해야 됩니다. 네. 이정호 교수님. 예, 저는 뭐, 두
3: 가지를 가지고 와 봤는데요. 하나는 3월 24일자 화요일 조선일보에 실린 몰카 보던 그들 이젠 여중생 몸에 노예 새겼다라는 제목의 기사인데요. 예. 우선은 이 기사 같은 경우는 우리가 전통적으로 이제 언론학에서 말하는 성범죄 관련 사건 보도에서 제일 하지 말라는 보도입니다. 예. 그러니까 불필요하게 구체적으로 선정적인 범죄 사실이나 범죄 내용을 이제 기사화 하는 건데요. 어 기사를 그 해당 부분을 읽어 보면은 가위로 신체 일부를 잘라라 등의 지시를 내리고 노예 박사 등의 단어를 칼로 스스로의 몸에 새기게 했다 이 같은 장면을 피해자가 셀카로 찍도록 했다라는 문장이 들어 있는데. 네,
0: 그 이상 자세하게는 예, 아는게 <웃음> 이렇게
3: 될 경우는 네. 이제 범죄 사실을. 구체적으로 이렇게 묘사하면 혹시라도 음. 이 기사를 읽을지도 모를 피해자들 피해자와 관계를 맺고 있는 가족들이나 이런 사람들에게 이제 2차 피해가 간다는 거죠. 그래서 선정적인 기사를 쓰겠다는 목적이 아니라면 이런 기사는 절대로 해서는 안될 보도라고 할 수가 있고요. 나머지 하나는 같은 날 조선일보에 실린 강남역 살인 버닝썬 이어 문 대통령 이번에도 성 이슈의 특별 지시라는 제목의 기사인데요. 이 보도는 지금 국민적인 공분을 사고 있는 이 성범죄 사건에 마저도 이제 정치 프레임화 하는 것이어서 전 나쁜 보도로 선정을 했는데요. 이세
0: 가지가 다 연결되는 뭔가가 있다고 보세요? 강남역 살인, 버닝썬그 다음에 요번에 이 집단 성착취 거래 문제. 어,
3: 뭐 전혀 상관이 없다고 볼순 없지만, 음. 우리가 이제 흔히 이제 뭐 정부에서 공식적인 용어처럼 쓰는 게 이제 디지털 성범죄라는 표현을 많이 쓰는데 네. 사실 오프라인 성범죄와 디지털 성범죄의 가장 큰 차이는 디지털 성범죄는 그 성범죄의 이제 결과물, 영상물 같은 것들이 영원히 삭제가 되지 않는다는 점에서 음. 피해와 고통이 사실상 영속한다는 네. 점이기 때문에 이제 동일하게 비교는 할수 없겠습니다만은 어쨌거나 조선일보는 이제 이런 것들 같이 놓는 것은 당시에 예, 국민들에게 이제 엄청난 공분을 샀던 사건이고 특별히 기사에 나와있던 2030 여성층의 예. 공분을 샀던 음. 그래서 기사에 보면 이런 대응이 실제 2030 여성층의 탄탄한 문 대통령의 지시로 이어졌다. 특히 지지로 이어졌다. 지지로 이어졌다. 음. 그러면서 이제 특히 대중의 주목도가 높은 사건에 강도 높은 메시지를 내는 것이란 관측이 나온다라고 음. 이제 이야기를 하고 있는데 이거는 뭐 관측이라고 하면서 이제 취재원을 밝히지도 않았고 음. 어 국민적 공분을 사고 있는 사건에 강력 대응하라는 지시가 아, 마치 총선을 앞두고 정치적인 어떤 뭐 인기 영합 몇 다른 결정인 것처럼 오해할 만한 보도여서 어 나쁜 보도라고 저는 지적을 해 봤습니다. 그리고 그 뒤에 이제 조국 전 장관하고 연계시키는 부분도 있는데 네. 이것도 저는 전혀 뭐 사건과 연관성도 없을 뿐더러 이건 나중에 이제 신상 공개 얘기를 할때 우리가 따로 조금 얘기를 해봤으면 하는 부분인데요 그 부분도 같은 기사에 포함되어 있는데 아무튼 어, 이 사건을 문문 대통령과 이제 조국 전 장관하고 억지로 연결시키려 하는 예. 예, 그런 부분에서는 좀 관련성도 없고 어, 그런 데서 조금 문제가 아닌가 그런 생각을 해봤습니다
0: 예.
2: 본질에 집중하지 않고 오히려 본질을 흐리는 방식이 흐리게 되는 거죠, 거죠.
0: 네네. 네. 제가 이거를 의식적으로 의식의 자동 기술을 한다라는 어려운 표현을 쓰는데 무슨 말이냐면 막 이렇게 계속해서 흘러다녀요. 그러니까 서로 연관없어 보이는 것들이 계속 이야기로 흘러다니면서 결과적으로 전체적인 그림은 뭐냐면 뭔가 어 되게 부정적이고 되게 찜찜한 느낌을 만드는 이제 그런 기사 작성 방식이란 말이죠. 이 사실은 하나하나가 다 끊겨진 이야기들인데 이거를 엮으려면 굉장히 치밀한 논리나 근거가 필요한데 그게 없이 그냥 이야기로 엮어버리는 그런 문제고 방금 지적해 주신 것처럼 이게 이제 특정 성별과 연령을 목 대상으로 해가지고 그들을 만족시키기 위한 마치 이제 대단히 포퓰리즘적 정책인 것처럼 하는 느낌과 함께 동시에 이거하또 아무런 상관이 없는 조국 전장과 관련된 문제를 그렇죠. 연결하고 있어요. 물론 전혀 상관이 없는 건 아닙니다. 나중에 얘기는좀 하겠습니다만. 예, 정미정 박사님 어떻게 보셨어요? 이 부분 사실은 또뭐 당사 작성도 사실 좀 있는 거니까 이세 가지가 이제 이 삼십 대 여성들에게 뭔가 이렇게. 어 주목을 해 가지고 그들에게 인기를 얻기 위한 지지를 얻기 위한 행동이다라고 하는 그런 식의 저기
2: 말씀하신 이기사의 제목만 봤을 때는 뭐뭐 뭐 괜찮았습니다. 음. 어쨌든 세 사건의 공통적인 부분은 분명히 있고 네. 그다음에 심지어 문 대통령이 어이 이러한 이슈에 대해서 특별한 지시를 내렸다. 여기까지는 뭐 있는 오히려 좀그 있는 사실이고 <웃음> 예. 긍정적으로도 평가할 수 음. 있는 부분이 있었기 그렇죠. 때문이죠. 그데 막상, 근데, 읽으면. 근데 막상 예, 들어가면 항상 기승전 그다음에 이제 결론은 <웃음> 네. 이제 정권에 대한 어떤 그렇죠. 비난 음. 일색으로 이제 흘러가게 되는 거죠. 저는 일단 세 사건은 공통점이 있었고 예. 또 공통적인 어떤 시민들의 불만이 내재한 사건이라는 생각이 듭니다. 어 굉장히 피해가 컸던 사건들임에도 불구하고 실제로 가해 에 대한 어떤 처벌의 문제가 음. 어, 굉장히 약했고요. 그다음에 지금 관련한 디지털 성범죄 관련해서 체포돼서 이미 이제 구형을 받았던 사례 같은 경우도 굉장히 현량이 낮게 지금 나와 있었잖아요. 그러니까 이것들에 대한 전 국민의 공분 음, 이런 부분은 분명히 공통적으로 있다고 보고요. 그래서 이러한 사안들에 대해서 정부가 일정 정도 일관된 시각을 가지고 그다음에 강력하게 대처를 하는 것. 저는 굉장히 긍정적으로 평가할 수 있는 부분이어야 한다고 봅니다.
0: 예, 그래서 이거하고 연결해서 제가 이상한 보도를 어뭐 일부러 한건 아니긴 합니다만, 이제 총선 득실 계산이라는 프레임이 작동하고 있는 부분들을 이좀
2: 사건에 대해서요.
0: 예, 지적하려고 해요. 어 네. 3월 20, 25일자에 이제 그 노컬 뉴스에서 이런 보도를 했습니다. 엠번방 사태 화들짝, 정치권 총선 득실 계산도 분주 이겁니다. 예. 제목에서 그대로 읽히죠. 그러니까. 방금 제 조널부가 이야기했던 것들의 프레임이 이제 연결이 되는 건데 제가 이걸 이상하다라고 얘기하는 건 뭐냐면 이렇게 뭐 특정 정치권이나 특정 정치 세력 또는 정부에 대한 아 이상한 비판으로 연결시키는 건 아니에요. 그러니까 각 당사자들의 어떤 화들짝스러움을 이제 부각시키는 그런 내용들을 합니다. 그래서 예를 들면 민주당에서는 또 어떻게 반응을 했고 그다음에 국회에서는 또 어떤 반응들이 남았고 이런 식으로 이제 얘기하는데 음. 전반적으로 계속해서 흐르는 건 뭐냐면 이거는 국민적 공분에 해당하는 내용이고 따라서 정치권이 뭔가 대안을 내놔야 될 상황인데 뭐 실제로 속으로는 득실 계산도 할수 있겠죠 하지만 그 득실 계산하는 모습을 억지로 부각시켜서 보여줄 이유가 뭐가 있나라는 그런 생각이 들기 때문이거든요.
2: 결국은 정치혐오를 조장하는. 그렇죠. 결과가 네. 나오죠. 결국은
0: 이 정치가 이 문제를 해결해주기를 바라는 쪽으로 뭔가 보도가 진행이 돼야 되는데 그렇죠. 이 안에도 보면 결국엔 다 득실계산해가지고 하고 있어 분주해 이런 식의 이제 이야기를 하고 있다는 거예요. 근데 제가 그냥 이상하다라고 한 거는 그래도 가, 특정 가치를 표현하고 있지는 않기 때문에 이렇게 얘기를 하는데 연결시키는 게. 어, JTBC에서 이제 3월 24일 보던데 이렇게 얘기합니다. 여론 들끓자 국회 뒤늦게 법안발의 호들갑이라고 표현을 해요. 이건 그냥 한가름 더 나가긴 했어요. 그러니까 국회가 뒤늦게 이제 행동을 하고 있다고 라 하는 건데 내용으로 보면 굉장히 짧아서 도대체 뭐가 문제였는지 잘안 드러납니다. 그런데 그나마 이거에서 약간은 방향으로 나은 방향으로 나아가고 있는 게 한국일보의 보도였어요. 3월 26일 보도인데 4개 상임위에 회부됐던 이엠번방의 국회 청원 관련해서 법사위가 졸속으로 종결한 내용들을 쭉 시치 어떤 그렇죠. 시점을 두고 쭉 이야기를 해 줍니다. 이게 실제로... 많이 얘기가 되고 있는 것처럼 국회 총원에 의해서 뭔가 법이 이루어진 건 맞는데 그 내용을 보면 정작 이 문제를 해결할 만한 법이 아니라는 사실이 이제 나타나고 있잖아요. 그 과정에서 이제 국회에서 이 부분을 제대로 처리하지 못했던 문제를 정확히 지적해서 이야기하는 보도는 있었어요. 근데 이세 가지를 제가 한꺼번에 이제 이야기한 게 뭐냐면 이상한 프레임을 하나 만들어 놓으면 그 중에 보면 나쁜 방식으로 흐르는 것도 있고 이제 좋은 방식으로 흐르는 것도 있는데 중요한 건 바로 이렇게 총선 득실 계산이라고 하는 정치권의 문제로 정치 프레임화를 하는 게 마치 그들에게 책임을 제대로 묻는 것처럼 보이지만 실질적으로는 그렇지 않고 정치 혐오라든가 그렇죠. 문제 해결에 도움 되지 않는 경우들이 굉장히 많더라라는 그런 의견을 좀 드려봅니다.
2: 그러니까 그런 기사를 보면 음. 실제로 이 문제의 심각성을 인지하고 이 문제를 해결하기 위한 목적으로 취재를 하는 건지 예. 하는 의심이 듭니다.
0: 그렇죠. 네. 예. 그러니까 이게 음, 예. 마치 말씀.
3: 그이 ppt 템플릿같이 매크로같이 이제 관행이라고 부를 수도 있을 텐데 어떤 사건이 터지면 한국 언론들이 보이는 패턴들인 것 같아요. 이런 사건이 터지면 국회 쪽에서 이런 한건 기사 나오고 이렇게 나오고 나오고 하는데 이제 관용적 문구들이 딱딱딱 들어가고 이렇게 해서 마치 이렇게 해서 서너 개 기사가 만들어지는 그래서 그 실제 사건이 무엇이든 간에 패턴적인 반응을 이제 보이는데 그게 사실은 그 자칫 잘못하면 뭐 국회에 대한 압력 압박 뭐 권력 감시 뭐 이렇게 긍정적 효과도 있을 수 있겠지만 정 박사님 조금 전에 말씀드렸듯이 사건 자체가 가는 본질적인 문제를 이제 의도든 의도하지 않든 이제 물을 타게 되는 형태가 돼버리는 문제가 또 생길 수가 있죠
0: 네.
2: 그래서 저는 그런 생각이 드는 게요 이 사건이 지금
3: 어이
2: 어쨌든 주범 공범 아무튼 범죄자 한 음. 명이 지금 잡히면서 보도가 지금 폭발적으로 늘어났지 네. 않습니까? 음. 근데이 사건이 이 디지털 성범죄와 관련된 특히 이 영상이 거래됐던 이 부분에 대해서 최초 인지되고 보도되기 시작한 건 작년이었어요. 작년이죠. 그렇죠? 네. 네. 작년이었어요. 네. 그러면 그럼 언론은 지금까지 뭘 했는데요? 음. 지속적으로 행해진 다수에 의해서 광범위하게 행해진 이 성범죄에 대해서 왜 언론은? 관련해서 충분히 다루지 않았는데요. 그런데 지금 스스로도 그러지 않았으면서 지금 갑자기 뭐 없던 일이 갑자기 터진 것처럼 정말로 호들갑을 떠는 거는 저는 언론이라고 봅니다.
0: 네. 그래서 이제 여러 가지 그 음모론도 나왔잖아요. 예를 들면 지금 검찰이 검찰총장 장모 권에 관련된 사건을 덮기 위해서 일부러 흘렸더라. 왜냐하면 이미 수사가 진행되고 있었던 거니까 그렇죠. 뭐 합리적인 의심을 충분히 할 수도 있는 부분이고요. 이게 우리나라 이슈 지형이라고 하는 게 어느 하나가 딱 지배적인 이슈가 있으면 다른 이슈가 절대 경쟁을 못하는 그런 현상들이 나타나고 이게 지배적이더라도 법 개선 효과가 잘안 나타나기 때문에 두 번째, 세 번째 정도의 이슈를 차지해서는 사실은 실질적인 개선을 도모하기 힘든 그런 측면들이 좀 분명히 있거든요. 그래서 이번 국면이 어쨌든 좋은 의도로든 나쁜 의도로든 간에 좋은, 그러니까 큰 이슈로 떠올랐다면 이 방향을 명확하게 지시하는 보도들인지 이어져야 되는 거죠. 아까 MBC가 했던 것처럼 이것이 집단적인 책임을 물어야 되는 그런 사건이고, 동시에 플랫폼에 대해서도 뭔가 조치가 필요하고, 실제로 이거는 상당히 강한 어떤 법적 어, 조치를 하기 위한 계정들이 이제 소반돼야 된다. 라는 식으로 이제 문제를 이끌어 가야 되는데, 이거를 총선에서의 득실 계산 문제로 그냥 그렇죠. 흩들어 버리거나, 결국 뭘 하든 간에 그냥, 어, 다 이익을 가지고 움직이는 거야. 라는 식으로 만들어 버리는 보도들이 많았던 것 같아요. 네. 또한 가지 그래서 이제 우리가 얘기하는 게, 이게 이제 폭발하게 된 이유 중에 하나가 바로 이제 조주빈이라고 하는 한 인물의 이제 등장 아닙니까? 되게 악마적인 인물인 건 맞는 것 같은데, 문제는 이게 이제 신상 공개 결정에서 아까도 말씀드렸지만 11월 달에 이제 한겨레 보도가 나가면서 어 사실 굉장히 좋은 보도였죠. 근데 이게 언론 참, 참. 보도가 아니어지다가 어느 순간 이제 얼굴 공개 업으로 어 보도가 갑자기 폭발하면서 어약 반발차로 SBS가 얼굴을 공개해 버리잖아요. 이 공개해 버린 결정 언론학적으로 어떻게 보시나 요정민정 박사님.
2: 하... <웃음> 정말 정말 그러면 안 됩니다. 음. 네. 어 저는 이 사안을 깊이 있고 지속적으로 끈질기게 계속 보도해야 된다고 생각합니다 하지만 음. 이런 사안일수록 자극적인 보도를 피하기도 더 어렵잖아요 그래서 여기에서의 균형을 잡는 것이 굉장히 어려운 일이라는 것을 일단은 인정합니다 이 사안 자체가 가지고 있는 성격 때문에 자극적으로 흐르기가 굉장히 쉽죠. 그러니까 범죄에 대한 구체적인 묘사를 하지 말아야 되지만 얼마만큼 심각한 범죄였는가를 또 알려야 될 의무도 있기 때문에 거기에서의 균형을 잡는 것 굉장히 힘듭니다. 거기에다가 이제 이 유죄가 확정되지 않는 피의자의 신상을 공개하는 것에 대해서는 이전부터 굉장히 논란이 많이 됐던 예, 사안이지 않습니까? 예. 어, 그런데 이 사안에 대해서는 특별히 전 국민적으로 그다음에 이제 전문가들조차도 의견을 바꿀 정도의 어떤 사안이었다는 말이죠. 음. 그렇다면 그 정도는 기다릴 수 있었죠. 음. 한 반나절 하루 정도만 기다려서 결정이 나면 그것에 대해서 뭐 반대 의견을 낼 수도 있고 예. 어 그다음에 공, 공개를 하기로 했으면 공개를 하면 되는 것이고 공개를 하지 않기로 했으면 그것에 대해서 반대 의견을 낼수 있습니다. 그리고 지금 분위기에서는 이제 공개할 가능성이 굉장히 컸죠. 공개할
0: 가능성이 그, 커서 저는 반발 앞섰다고 네, 생각해요. 저도 <웃음> 안 네. 저도 그렇게 하죠 그러니까
2: 직전에 이걸 했단 말이죠. 음. 이건 무슨 의미. 이렇게 직전에 이걸 함으로 해서 우리 국민들, 시청자들이 얻을 수 있는 유익함은 무엇이었을까요? 없습니다. 음. 그리고 오히려 이러한 방식은 속보 경쟁을 더 부채질할 뿐인 거죠. 지금 이 사안에서 그러한 속보가 어떤 의미가 있습니까? 음. 아주 저는 나쁜 사례로 생각하고 있습니다.
3: 그러니까 정 박사님 말씀에 기본적으로 동의를 하는데 이런 거죠. 기껏. 반나절 먼저 보도한 거예요. 여 네. 8시 뉴스에서 음. 보도하고 그다음 날 낮에 이제 그 신상 정보 공개 심의 위원회 결정이 나오기로 돼 있었으니까 그때 비공개로 결정 나더라도 그때 공개를 해도 사실은 그렇죠. 늦지지 그렇죠. 않았을 그렇죠. 뿐더러 그때 SBS가 이제 방송을 통해서 내세운 근거가 추가 패를 막고 이제 범죄 드러나지 않은 범죄를 찾아 서 수사에 도움을 주겠다라는 건데 그게 반나절 만에 얼마나 도움이 되는지 사실은 문제 근데 이게 이제 신상 공개나 피의 사실 유포 같은 것들이 사실은 이론적으로도 법리적으로도 굉장히 복잡한 문제입니다. 어떤 예. 학자들 사이에서도 이론의 여지가 되게 많은데. 근데 우리나라 같은 경우는 이게 <웃음> 사법부가 성범죄와 관련해서 처벌 수위가 너무 낮으니까 신상 공개, 신상 공개 하는 게 이제 국민들 수준에서 이게 사회적 처벌만이라도 제대로 한번 해보자는. 그렇죠. 그렇죠. 예. 근데 이제 언론은 이거를, 그걸 이제 편승을 하거나 활용을 해서 이제 선정적이거나 뭐 단독이나 속보 경제 이런 걸통해서 경제적인 수익을 얻는데 이제 공분을 활용하는 것 같아서 몹시 이제 기분이 안 좋죠. 언론 학자 입장에서는. 그래서 이런 것들을 좀 차제에, 학, 학자들이 신상공개나 피의 사실 유포에 대해서 조금 연구를 좀더 깊이 할 필요도 있지만 사실은 사법부에서 신상공개를 통해서라도 사회적 처벌을 하겠다라는 생각 자체가 어 조금 사라지진 않겠지만 낮아질 정도로 양형 기준 이런 걸 통해서 조 처벌을 제대로 좀 하는 것도 좀 병행될 필요가 있는 것 같습니다. 이게 저도 네.
2: 그래서 동시에요, 그러니까 언론이 이그 신상을 공개를 하고 근데 하는 것에 대해서 이제 의견이 많았던 것에 대해서 어 그럼에도 불구하고 사람들의 요구가 많아서 뭐 공익에 복무한다 그래서 이제 공개를 했잖아요. 그러면 왜 이번 경우에는 공개를 하라는 시민들의 요구가 이렇게 강할 수밖에 없는가 왜 전문가들의 의견이 이렇게 될 수밖에 없는가 그렇다면 법과 제도가 이 부분을 충분히 해소해 주지 못하기 때문에 시민들이 사회적인 어떤 처벌을 요구하는 것이다 라고 지금 말씀하셨잖아요. 이 부분을 짚어야죠. 그럼 법과 제도의 어떤 부분이 문제인가 예를 들어 법은 충분한데 그것을 집행하는 자들이 인식이 떨어지기 때문에 그렇죠. 뭐 성인지 감수성이든 기타 등등의 어떤 인식이 떨어지기 때문에 그렇죠. 양형을 너무 낮게 잡을 야, 수도 야, 있는 양형
3: 것입니다. 양형 기준도 없죠. 디지털 성범죄는. 네. 아니면.
2: 법 자체가 미비했다라는 부분을 파고들 수도 파고들어야, 있는 것이죠. 네, 그러니까 이 부분을 논의하면서 그렇기 때문에 공개하겠다가 돼야 맞는 거죠. 그냥 미사여구식으로 공익을 위해서 수사에 도움을 주고 주고자 주고 해서 이것을 오픈한다라는 것은 제가 볼땐 설득력이 없다고 봅니다.
0: 네, 제가 sbs에서 공개적으로 이제 밝힌 내용을 그대로 읽어드릴게요. 그러니까 추가 피해를 막고 또 아직 드러나지 않은 범죄를 찾아서 수사에 도움을 공주겠다. 주자는 차원에서 그리고 국민의 알 권리를 위해. 저희가 단독 취재한 내용과 함께 구속된 피자의 의 얼굴과 이름을 공개하기로 했습니다. 이랬습니다. 네. 자, 추가 피해를 막고 아직 드러나지 않은 범죄를 찾아서 수사에 도움을 주자. 저녁 8시 이후 <웃음> 반나절 만에 그렇죠? 도움 네.
3: 주겠다는 거죠.
0: 예. 네. 만약에 그수사에 도움점 수사 수사를 하는 사람들이 사실 판단했어야 되는 그런 문제들이 네. 분명히 네. 선행돼야 되죠. 알 권리 이건 너무나 많이 오용되는 개념이기 때문에 굳이 이해하지 않고요. 네. 저는 사실은 얼굴 공개와 신상 공개는 또 다른 문제라고 생각을 하는 거거든죠 얼굴 공개가 어떤 부분은 최종 단계고 그다음에 심상 공개는 어~ 약간 문자화된 이제 그런 단계고 네그 전에 이제 적정한 공익사용 차원에서 어느 정도까지 범죄에 관련된 내용을 알려줄 것이냐라는 피의사실의 문제도 또 이제 그전 단계의 문제란 말이에요 이세 가지는 단계적으로 돼 있는 거기 때문에 이게 얼굴 공개 한방으로 다 모든 게 그냥 끝나버린 것처럼 그렇죠. 이제 돼버렸죠 실제로 가장, 센걸 가장 큰
3: 형, 사회적 형벌이라고 네.
0: 생각하는 거죠 얼굴이 네. 공개되는 그 게. 뒤로 어떤 사건들이 벌어지냐면 지금 영상으로 <웃음> 보도하는 모든 내용들을 보면 조주빈의 얼굴이 거의 모든 걸 장식하고 있습니다 예 네. 그리고 가뜩이나 이제 그게 악마시켜 제 버리니까 그 사람이 안 나쁘다는 소리가 지금 아니라 문제의 본질이 뭐였느냐. 집단적으로 이 거래하는 그 과정에서 나타난 이 문제들에 대한 것들이 상당 부분 사라져버리는 이제 그런 현상들이 나타나고 있다라고 얘기할 수 밖에 없을 것 같습니다. 그래서 얼굴을 공개하고 음.
2: 그 다음에 개인에 집중하고 예. 그 사람의 그러니까 스스로가 악마라고 했잖아요. 음. 그것을 또 전문가들이 나와서 얘기합니다. 뭐 과대망상이라든지 스스로를 예. 크게 포장하려든지 근데 그걸 또 언론이 계속 받았어요. 음. 그걸 원했던 거잖아요. 그렇죠. 그걸 전문가가 지적을 했잖아요. 근데 언론은 계속 그렇게 이렇게 다시 또 쓰고 있는 거니까 그러니까 범죄자가 의도한 대로 언론이 스피커 역할을 또 해주고 있습니다. 네. 저는 이 부분에 대해서도 좀 인지를 하고 보도에 자제를 했으면 좋겠다라는 생각을 하고 있습니다.
3: 네. 신상 공개가 결국은 이제 언론이 개인 신상에 집중된 보도를 한다라는 것으로 자연스럽게 사실은 이 논의가 이어지는데 근데 이게 사실은 제가 쭉이 사건 관련해서 보도를 쭉 훑어보면서. 과거 이제 관련 보도와 비교해보면 좀 선정적인 묘사는 확실히 좀준것 같은 느낌이 들었고 네. 이번 관련 보도에서 이제 가장 빈번하게 나타난 문제점은 이제 너무나 개인의 초점을 맞춘 보도가 너무 많다는 거였거든요. 근데 이게 이제 몇 가지 관점에서 심각한 문제인데 첫 번째는 일단은 범죄가 이상한 나쁜 범죄자 개인에 의해서 일어난다라는 이제 오해를 하게 만드는 거이 그러니까 범죄는 네. 조주빈이라는 사람이 악마에서 생기는 거다 근데 이렇게 되면 범죄가 갖는 사회문화적인 속성에 대해서 시민들이 고민할 수 있는 기회를 이제 못 갖게 될 뿐만 아니라 이렇게 되면 피해자는 또 어떻게 되냐면 재수없게 그 범죄한테 자 걸려서 운없이 피해자가 된 것밖에 안 되는 형태가 돼버린 게 논리적으로. 그래서 이건 정말 심각한 문제가 있고요. 두 번째는 가해자가 범죄자인데 가해자한테 가해자 중심의 내러티브를 만들어준다는 거예요, 언론이. 마치 영웅서사처럼. 그래서 이게 휴먼스토리로 바뀌어버려요, 범죄스토리가. 우리 이제 언론학에서 이제 뭐 ABC 중에 하나가 선정적이지 않은 사건조차도 휴먼스토리화하면 선정적이 됩니다. 본능이나 감정에 호소하게 되니까. 근데 언론이 나서서 조주빈의 이제 휴먼스토리를 만들어주는 거죠. 근데 그래서 제가 뉴스를 보다 보면 이게 헐리우드 영화를 한편 보는 건지 기사를 보는 건지 잘모르겠으니까 그러니까 조주빈의 삶으로 영화를 만들려는 작가가 취재한 노트를 보는 건지 기자가 쓴 기사를 보는 건지 헷갈릴 정도였는데 이게 또이차적인 피해도 사실이 있어요 피해자한테 이차 피해만 가는 게 아니라 신상 공개나 신상 정보의 보도에 너무 열중하게 되면 조주빈 주변 사람들 그러나 범죄와 상관없는 사람들도 같이 노출되는 문제가 생기거든요 그런 문제들도 민감도 우리나라 얼른 좀 떨어지는 것 같아요. 그
2: 학교도 뭐 이름을 바꾸자 이런 얘기가 나올 정도로. 그렇게
3: 나오죠. 아무리 조심해도 특히 영상 뉴스 같은 경우는 모자이크 처리를 해도 그 학교에 가본 사람이면 대충 보면 이게 어느 학교인지 알고 우리나라 인터넷 정도 되면 다또 까서 이렇게 오픈을 시키죠. 그리고 또그 와중에 좀 우리나라 보도에 이제 그 질적인 저하 부분이 드러나는 게 예를 들면 이런 겁니다. 전문대 출신의 무직자. 우리나라 같은 학벌중심 사회에서 전문대 출신의 무직자라는 표현이 갖는 위험성 그리고 전문대 졸업한 죄 없는 사람들, 음. 어, 직장을 구하지 못한 사람들 전문대 출신의 무직자와 범죄자가 등치가 되는 순간에 발생할 수 있는 효과들에 대해서 너무나 아무 생각이 없고 그다음에 옛날에 한때 잠깐 사라졌는데 나타한테 다리를 절길래보니까키 크는 수술을 받은 적이 있더라라는 보도도 있는데 이렇게 되면 은 우리나라 외모지상주의, 키 작은 남자들에 대한 선입견 뭐 여러 가지 이제 그, 쓸데없는 부작용들이 너무 많이 생기는 거예요. 본질에 벗어나는 것도 문제인데 본질에 벗어나서 죄 없는 제3자한테 계속해서 가해를 가하는 보도를 자꾸 만들어내는 거죠. 그러니까 이런 것들은, 어, 정말 이제 단독 경쟁, 선정성의 경쟁, 뭐 상업적인 경쟁이라는 이유로 그냥 지나가기에는 너무 많은 피해자들, 너무 많은 죄 없는 사람들에게 불쾌하는 감정과 실질적인 피해를 입히는 굉장히 나쁜 저널리즘이라고 저는 생각을 합니다. 제일 예.
2: 중요한 부분을 말씀해 주신 것 같은데요. 저는 아까 그 좋은 뉴스를 소개시켜 드렸잖아요.
3: 음.
2: 그걸 막 취소하고 싶은 생각이 음. 듭니다. 그, 이, 이 말씀을 좀 이어서 한번 제가 꼭 드리, 드리고 싶은데, 그 MBC 뉴스 데스크에서 24일날 사건에 대한 명명을 그렇게 했잖아요. 예. 그 명명을 했던 게 이제 개인에 의한 어떤 일탈, 뭐 어떤 괴물 악마로 불리우는 어떤 특정한 이상한 인물에 의한 범죄가 아니고 집단에 의해서 성착취 영상이 거래되었다라는 그렇지. 것을 예. 인지하고 그렇게 명명한다라고 해놓고 음. 26일 뉴스데스크에서 이런 보도를 합니다. 새끼 손가락 든 사진 인증 일베가 괴물 키웠나 음. 이건 이틀 전에 했던 스스로의 선언을 바로 접어버리는 거죠. 바로 다시 괴물로 만들어서 이조 씨를 괴물화시킴으로 해서 어떤 악마화된 완전히 타자화된 괴물이 저지른 사건으로 이 사건 규정 자체를 그렇죠. 바꿔버리는 겁니다.
0: 그 부분은 이제 아마 이렇게 이해할 수는 있을 것 같아요. 그러니까 이게 이제 참 민감한 부분인데 예를 들면 이 범죄의 잔혹성이나 심각성을 이야기하는 것과 한 개인이 원래 악마고 특이한 놈이어서, 특이한 사람이어서 이렇게 생긴 문제다라고 하는 것이 사실은 경계가 되게 모호하단 말이에요. 그렇죠. 특히나 우리나라에서 일배와 같은 이제 상당히 좀 문제적 이제 집단이 있었던 건 사실이고 그것에 의해서 영향이 없지는 않다라고 판단할 수도 있는 그런 조건에서 이 부분이 그 경계를 어떻게 왔다 갔다 했는가라는 문제하고 좀 연결이 되는 것 같거든요. 예를 들면 그 성범죄자가 비정상적인 특정으로 보이게 하지 말라라고 하는 보도 지침이 있는 이유가 그렇죠. 어, 아까도 이제 언급해 주셨지만 사실은 우리가 흔히 악의 평범성이라고 얘기하는데 이 사건의 본질 자체가 그냥 평범해 보이는 사람들이 굉장히 죄의식 없이 이런 식의 문제를 저질 수 있고 그 구조적인 문제가 어디서 나오는가 특정하게 나쁜 개인들의 문제가 아니고 그다음에 그들을 조장하는 나쁜 또 집단만의 문제가 아니다라는 이제 위험성을 얘기하는 것이 좀더 본질적이기 때문일 것 같아요. 그렇죠. 어, 예. 그래서 이거하고 이제 관련 있는 게, 바로, 어, 이, 그, 우리 신문준리 실천 요강이라든가, 성폭력 범죄보도 세부 권고 기준 같은 것들이 있는데, 이게 이제 아까 이종훈 교수님 말씀으로는 그래도, 예, 과거에 비해서는 구체적인 세밀한 묘사나 이런 것들을 하는 것들은 상대적으로 줄어들었다라고 이제 보시긴 하는데, 여전히 좀 이렇게 가장 부족한 부분은 뭐라고 생각하세요? 이런 지침들이 있음에도 불구하고, 어떤 부분이 결여되어 있기에, 이 보도가 이런 식으로 자꾸 이제 반복되거나 어기는 일들이 일어나는가. 제가
2: 언론중재위원회에서 예. 발표한 내용을 잠깐 수치만 말씀드릴게요. 2018년입니다. 2018년 성폭력 피해자 신원공개에 대한 시정 권고. 음. 언론 원중위가 내린 시정 권고 어 피해자 신원공개가 54건. 예. 그다음에 성폭력 가해자 범행수범
0: 묘사가
2: 음. 아, 285건입니다. 음. 어마어마하게 많은 거죠. 예. 그러니까 이미 말씀하셨다시피 관련 규정이나 준칙은 굉장히 잘 정비되어 있습니다. 그런데 예, 언론중재위원회가 내리는 시정공고는 해마다 늘어나고 있습니다. 예. 그러니까 줄지 않는 거죠. 자, 그러면, 아, 근데 또 제가 한 가지 또이 흥미로운 사례를 하나 말씀드릴게요. 방송 심의에 관한 규정에는 별도 성범죄에 대한 별도의 규정은 없습니다만 네. 그 세부 항목으로 들어가 있는 게 있어요. 근데 최근 5년의 유반 사례 중에 성범죄 보도와 관련해서 심의 규정을 위반했던 사례는 한 건이에요. 음. 왜 그럴까요? 왜죠? 그만큼 이것을 적절하게 규제할 수 있는 제재할 수 있는 규제가 조항이 없었다는 음, 조항이 얘기죠. 조항이 없으니까 그러니까 이제 네. 다른 조항으로 음. 제재를 했을 수는 있을 겁니다. 예, 예. 하지만 어쨌든 심의관한 규정 방송심의 같은 규정 같은 경우는 하나였고 연중위에서 신원공개 시정권고를 내렸던 거는 이렇게 이제 다수의 건들이 있는데 자 준칙은 마련돼 있습니다. 시정권고는 법적인 강제력은 없어요. 그 공고는 무시하고 네. 언론들은 똑같은 행태를 계속해서 반복하고 있다는 것이죠. 음. 저는 웬만한 다른 사안에 대해서는 내용에 대한 규제를 강화해야 된다는 의견을 가져본 적이 별로 없습니다. 네. 하지만 이 성범죄와 관련해서는 특정한 규정을 별도로 만들 필요가 있고 그것에 대한 내용 규제를 필요한 어떤 법의 미비 사항을 충분히 보충을 해서 규제를 강하게 하는 방법밖에 없다는 생각입니다.
3: 네. 이정이 교수님 그~ 언론 윤리를 포함해서 모든 이제 직업 윤리는 직업 현장에서 순간적으로 발생하는 딜레마 상황에 내가 무엇을 선택할 것인가에 가이드가 되어 주는 것들이거든요 이 보도 준칙도 마찬가지고 근데 딜레마라고 하는 건 절대적인 오름과 절대적인 나쁨 사이의 선택이 아니기 때문에 헷갈리고 근데 시간적인 제한도 있는데 그때마다 데스크에 전화해서 확인을 받고 이렇게 할 수가 없죠 그러니까 그래서 이번에 이 여성가족부랑 한국기자협회가 만든 그 성폭력사건 보도 수첩이라고 하는 것도 이제 수첩이라는 게 굉장히 중요한 그래서 사실 보도준칙은 휴대성이 굉장히 중요하거든요. 들고 다니면서 바로바로 바로 찾아보고 적용해서 취재하고 보도하고 하는 게 굉장히 중요한데 근데 우리나라 같은 경우는 이게 그렇게 이제 습, 이제 뭐 습관이 안돼 있는 것 같아요. 습관이라고 하는 게 뭐냐면 어떤 그런 상황에 왔을 때 보도준칙을 꺼내서 보도준칙을 확인하고 그대로 한다라기보다는 그냥 우리나라 언론의 역사가 자기가 소속된 언론사가 가지고 왔던 관행 패턴대로 아까 말씀드린 우리 정 교수님께서는 이제 뭐 자동 기술 방식 뭐 이런 식으 의식의 자동 자동기술. 기술을 얘기하시는데 그냥 이게 패턴대로 하는 것 같아요. 음. 그러니까 이거를 제가 조금 오래되긴 했는데 디지털 언론 윤리 가이드와 관련된 연구 과제를 제가 한번 수행한 적이 있습니다. 그때 기자들 대상으로 인터뷰를 해 봤을 때 굉장히 충격적인 수치를 제가 정확하게 기억은 안 하는데 그런 보도 준칙이 있다는 사실을 모르는 기자들도 굉장히 많아요.
0: 그러니까
3: 몸에 지니지 않는 건 당연하고요. 그러니까 보도 준칙보다 우선하는 게뭐 언론사의 방침, 데스크의 명령, 뭐 이런 것들인 거죠. 가서 이거 따와, 가서 취재해와 써와 이런 것들이기 때문에 그렇다고 해서 우리 언론이 구조적으로 기자 숫자가 충분하고 시간적인 여유가 충분해서 뭐 당장 뭐 일보를 막을 동안에 두세 명이 뛰어가서 뭐 보강 취재를 하면서 여유 있게 뭔가 앞뒤를 살피고 이럴 수 있는 상황도 심지어 아닌데 그래서 저는 사실은 보도준칙이 있으나 마나 밖에 될수 없는 상황은 단순하지는 않다고 봅니다. 아까 말씀드렸던 언론사의 구조적인 상황도 있고 우리나라가 일제강점기부터 지금까지 만들어왔던 언론의 보도관행이나 취재관행도 있고 근데 이렇게 강력한 사건을 경험하면서도 만약에 여전히 계속 패턴적인 보도밖에 하지 않는다면 이제 어떤 형태로건 지금 기존의 레거시 미디어로부터 이제 시청자나 독자들이 이탈해 나가는 속도가 훨씬 더 빨라질 가능성이 많은 거죠. 디지털 쪽으로 넘어갈 때 근데 그런 식으로 뭐 약간의 시장에 의한 뭐 제재
0: 아닌 제재 뭐 이런 식으로 어될 수밖에 저는 없다고 봐요. 저는 이 부분은 이제 준칙 문제는 그러니까 지난번에도 얘기했고 앞으로도 아마 얘기할 게 굉장히 많을 거예요. 네. 근데 어한 가지만 이제 저도 말씀을 드리면 어, 사실 이 준칙이라고 하는 게 데스크 사원에서 작동을 하는 게 제일 맞고요, 현실적으로. 어, 일반 기자들이 그것까지 이제 숙지해서 하면 그게 정말로 좋은 직업 집단이죠. 근데 그 정도까지 아마 되기는 굉장히 어려울 테고, 데스크가 이 준칙을 적어도 이제 데스킹 하면서 게이트키핑 하느냐라고 하는 부분에서 일단, 어, 질이 결정된다고 보고요. 두 번째로는 전 이것도 있어요. 그러니까, 음, 적어도 외국에 있는 언론들이나 이럴 때 봤을 때, 외국에 있는 모든 언론들이 이런 식의 준칙 잘안 지키거든요. 하지만 시장에 네. 상위에 있다라고 하는 데들은 확실하게 지킵니다. 네. 지킵니다. 이게 이제 확실히 큰그 차이를 불러 일으켜요 근데 우리나라에서는 이보도주식을 누구나 다 무시할 아무나, 뿐더러 아무도 안 지키죠. 어, 굉장히 상위에 있다라고 얘기하는 스스로 권위지라고 얘기한다거나 이렇게 뭔가 이렇게 지하상파라든가 이런 방송사들이 어, 뭔가 이렇게 엄청난 제재가 이루어지는 건이 아니면은 사실 이 준칙을 가지고 제대로 발휘해서 지키는 데가 명확하게 존재한다라는 게잘안 보이는 거 이게 이제 가장 큰 문제가 아닐까 이렇게 생각을 해요. 그래서
2: 어떻게, 그니까 그러니까... 교수님은 그냥 두자는 말씀이 아니죠.
0: 그냥 두자는 얘기가 아니라
3: 이제 이런 거죠. 그러니까 언론이 스스로 지금 언론이 참뭐 위기 내면의 가장 큰 위기라고 하는 게 결국은 독자나 시청자가 떨어져 나가는 거잖아요. 떨어져 나가는 게 이제 더 이상 신뢰하지 않는 거고 뉴스가 나한테 아무런 효용이 없는 거죠. 근데 과거부터 지금까지 이제 관행이라는 이름으로 똑같은 수준의 뉴스를 계속 만들어도 과거와 지금의 이제 뭐 시민들의 의식이나 수준이나 이런 것들 이제 그때는 먹혔는데 지금 이제 더 이상 안 먹히잖아요. 뭐 디지털 전환 문제도 있고 여러 가지로. 그러니까 저는 결국은 언론이 스스로 변하지 않는다면. 결국은 그 이탈이 가속화될 수 밖에 없다는 거죠. 이렇게 질 낮은 보도를. 예를 들면 이런 정도의 성인지 감수성을 가진 기자나 언론이 이 정도 기사를 써낼 때 10대, 20대 여성들이 미래의 독자나 시청자로 남아있을 것이냐, 그렇지 않을 것이냐. 그러니까 언론이, 물론 이제 외부에서 강제하는 것도 중요한데, 부분적으로. 근데 언론이 스스로가 저는 이제 확실하게 좀 느꼈으면 좋겠는 게 이런 식으로 100년 전 일제시대 때 60년대 패턴화된 뉴스를 지금도 계속해서 관행적으로 찍어내는 형태의 네. 뉴스로 시장에 살아남을 수 있겠느냐 라는 문제를 좀 스스로가 좀 진지하고 심각하게 고민할 필요가 있다는 얘기죠. 네, 정민들 박사님.
2: 그러니까 저도 1차적으로는 음. 그렇잖아요. 이 보도를 하지 못하게 사전에 뭐 규제를 할 수는 없습니다. 그건 아예 불가능에 가까운 거고. 그럼 결국 이제 사후적인 규제고 이제 사전적으로는 자정을 해야죠. 스스로 알아서 하는 방법밖에 없지 않습니까? 그런데 네, 제가 말씀드리고 싶은 거는 자정적인 보도는 지금 말씀하신 바대로 계속 강조하고 뭐 스스로 할수 있게 뭐 교육을 강화시킨다든가 그런 방법이 있는데 저는 사후적인 규제의 영역에서의 작동이 좀더 강화돼야 된다고 보는 네. 거죠. 그러니까 언론중재위원회가 시정 권고를 그냥 내리는 정도의 수준이 아니라 시정 권고가 법적인 강제성이 없다고 한다면 공개를 좀더 크게 한다는 거죠. 네. 관련한 언론사, 관련한 기자, 기사 에 대해서 주기적으로 계속적으로 보도를 하면 일정 정도의 어떤 징계적인 의미가 아니라 교육의 차원으로라도 저는 도움이 될 거라고 보고요. 예. 그다음에 말씀드렸다시피 방송에 있어서의 어떤 심의 규정에 조항을 아예 별도로 구분을 해서 이것에 대한 집중적인 심의를 할 필요도 있다라는 예. 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 이 부분 유학하면 결국은 사실 이게 그냥 단순하게 일반적인 주식칙이 아니라 성범죄에 관련된 특별한 것이고 이 성범죄에 관련된 잘못된 보도는 또 다른 범죄가 될수 있다라는 관점에서 사법적인 판단이건 좀더 강력한 제재건이 일부는 필요하고 그다음에 장기적으로 시장적인 관점에서 보면 이렇게 뭔가 이 부분을 제대로 지켜내는 어떤 의미 있는 언론사가 살아남는 그런 방식의 선택이 앞으로는 일어날 수밖에 없을 것이라고 다또 이야기를 정리할 수 있을 것 같습니다. 아마 청취자 여러분들도 여러 가지 의견들 있으실 텐데요. 한번 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터.
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개하, 소개합니다. 먼저 유튜브 청취자 사막의 푸른 늑대님. 사무실 사람들이 엔번방 사건이 뭐냐고 말하며 웃고 떠들더라고요. 뉴스의 제목부터 사건의 본질을 다루지 않아서인 것 같습니다. 보통 뉴스에서 제목만 보는데 많은 뉴스들이 그저 엔번방이나조주빈만 주목하는 듯 합니다. 유튜브 청취자 이정님. 국민적 공분을 사는 사건에 안에서 인권을 중시하는 영국에서조차도 신상을 공개한 경우가 있습니다. 예전 쇼핑몰에서 아이를 납치해서 잔혹하게 살해한 초등학생 두 명에 대해 곧바로 신상을 공개했었습니다. 다만 개인 신상을 털거나 심지어 그 가족에게까지 책임을 묻는 문화는 바뀌어야 한다고 봅니다. 콩 아이디 822님, 우리나라 법 집행에 있어 공정성과 형평성에 문제가 있다고 봅니다. 특히 성범죄 및 마약 범죄에 있어서 형량이 너무 낮을 뿐만 아니라 집행유예가 남발되고 있어서 범죄자가 법을 아주 우습게 여기는 풍조가 만연해 있습니다. 일벌 100개, 아주 엄하게 처벌해 주십시오. 유튜브 청취자 이선아님, 성범죄에 대한 기존의 송방망이 처벌을 되풀이해서는 절대 안 됩니다라고 보내주셨네요. KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: (목소리)
3: 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다
0: KBS 열린토론 금요일 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상 언론 언론 어, 2부의 주제는 종편에 관련된 내용입니다. 어, 언론인권센터 정치위원인 정미정 박사 그리고 신한대 교양교육대학 이종훈 교수 이렇게 두 분과 함께하고 있는데요. 어, 종편 이야기하기 앞서서 아까 정미정 박사님 뭔가 이렇게 한 장의 카드를 더 준비해 주셨던 음, 것 같은데 아쉬운 것같아요 네. 한번 네. 소기시켜 주시죠.
2: 아, 제가 영화 하나를 추천드리려고 네. 이번 사건을 다루는. 다양한 기사들을 보면서 떠오른 영화가 하나 있었습니다 이미 보신 분들도 많을 텐데요 2015년에 개봉한 스포트라이트라는 네. 영화입니다 어, 아카데미 작품상과 각본상을 수상했었고요 실화를 가지고 이제 만든 영화입니다 그러니까 보스턴 글로브라는 언론사의 네. 스포트라이트라는 이제 탐사보도팀이 음. 6개월 동안 취재해 보도한 내용을 다루는데요 그 다루고 있는 그 내용이 굉장히 충격적입니다 그러 그러니까 보스턴 내에 있는 70명이 넘는 사제가 그렇죠. 아이들을 지속적으로 성추행했고 투기경이 네. 이를 묵과했으며 음. 교회 시스템이 이 사제들을 보호했다라는 내용입니다. 그러니까 갈수록 이게 커지는 거죠. 네. 처음에는 몇 명의 사제인 줄 알았더니 나중에 보니까 교회 시스템의 보호를 받고 음. 있었다라는 이 엄청난 어, 사건을 이제 보도를 해서 그 내용을 이제 다룬 영화입니다 그러니까 영화가 다룬 내용 자체도 굉장히 충격적이었는데 제가 인상적이었던 거는 그겁니다 이 영화의 어떤 표현 방식이었던 거죠 네. 보통 이런 내용을 다룰 때는 신부들의 성추행 장면이 구체적으로 묘사되기가 음. 되게 쉽습니다 네. 그렇죠. 이 영화는 그러한 장면이 한 번도 나오지 않습니다 음. 그러니까 성추행을 하는 신부들의 범죄 행각은 나오지 않고 그냥 아주 담담하게 피해자들과의 대화를 통해서 사건들을 계속 풀어나갑니다. 이건 굉장히 어려운 일이거든요. 영화가 스스로가 가지고 있는 수많은 가능성을 버리고 그걸 를그 이끌어간다는 것. 저는 이 태도를 언론들이 좀 배웠으면 하는 바람입니다. 네, 그래서 이게, 음, 추천드리고 싶었습니다.
0: 마침 이제 성폭력에 관련된 영화기도 이 하고 또 이제 언론의 어떤 그렇죠. 이슈를 다루기도 했지만 더더욱 중요한 건 영화 자체의 묘사 방식이 그렇죠. 실제로 선정주의로 흘러 수 있음에도 불구하고 전혀 그러지 않았는데도 이 문제 심각성을 알릴 수 있, 있었던 굉장히 뛰어난 표현 방법이었었다는 거잖아요. 네. 사실 이 얘기가 되게 중요했던 게 아까 우리가 잠시 뭐 뒤에서 얘기 나눴습니다만 이. 그 성폭력에 관련된 보도 지침이 굉장히 잘 마련이 돼 있는데 준칙이나 이런 게그 사례도 굉장히 많고요. 근데이거를잘 지키면 좋은데 이게 잘안 지켜질까라고 했을 때 사실은 그런 부분이 있다는 거죠. 이게 너무 세세하게 잘돼 있으니까 이거를다 지키다 보면 기사를 쓰기가 굉장히 어렵고 그다음에 이 문제의 심각성을 알릴래면 아무래도 이게 잔혹함이라든가 이런 것들을 알려야 되는 어떡하지라는 고민이 실제로 기자들한테 있다는 거예요. 근데 그건 맞는데 방금 얘기해 주신 것처럼 그게 바로 언론의 전문성이라는 거죠. 그러니까 이렇게 자기가 지켜야 될걸 지키면서도 원래 본질을 제대로 알려줄 수 있는 묘사 능력이랄까. 사건에 대한 취재 능력. 그다음에 그걸 보여줄 수 있는 능력. 이런 거죠. 예를 들면 좋은 공포 영화는 굳이 귀신안 보이고 피칠감안 보여줘도 무섭게 만들 수 그렇죠. 있듯이. 네. 이런 부분에 대한 어떤 굉장히 중요한 함의를 얘기해 주신 것 같습니다. 네. 자, 우리 이제 TV조선 채널의재생인 문제 가지고 얘기할 텐데. 정민정 박사님 이난 번에 못 오셨을 때종편 문제를 한번 다루긴 했습니다. 네. 네. 음, 탄생의 문제는 뭐또 많이 얘기를 했었고요. 어, 근데 지금은 이제 결국은 재승인 보류 결정을 내린 게 이제 TV 조선과 채널 A고요. 그 중에 TV 조선은 이제 과락이라는 표현을 썼고 어 아마 청문회에 그러니까 불려 나가게 될것 같고요. 채널 A는 뭐 저, 결정은 안 됐습니다만 일단 청문회 끌려 나갈 것 같지는 않은 정도의 상태이긴 한데요. 이 과정이 어떻게 해서 진행된 건지 좀 설명을 좀 부탁드릴게요.
2: 네, 그러니까 2019년도에 방송통신위원회가 이 방송 사업자 재허가 <웃음> 재승인과 관련한 사전 기본 계획을 의결을 한바 있습니다. 네. 어, 그러면서 이제 올해 승인할 사업자들에 대한 기본 계획이 나온 거죠. 그 기본 계획에 의하면 몇 가지 좀 달라진 게 있습니다. 그 중에 하나가 그거죠. 어, 이번에 tv조선이 중점 심사 사항에서 과락을 받았던 그 항목, 그러니까 방송의 공적 책임, 공정성, 실현 가능성 및 지역 사회 문화적 필요성 이게 이제 중점 심사 사항 중에 하나인데요. 어, 이 평가 점수가 지금 과락이라고 하는 거는 50%에 미달했다는 겁니다. 그 이전에는 40%였어요. 네. 미달이. 근데 음. 이제 50%로 상향 인 조정이 된 거죠. 만약에 네. 기존의 <웃음> 기준이었다면 미달되지 않았을 겁니다. 근데 음. 네, 방통위가 재생기와 관련해서 기본 기준을 올려놓으면서 tv조선이 그 항목에 이제 미달을 했다라고 예. 볼수 있겠습니다.
0: 그러니까 일단 재승인이라고 하는 게 전체 천점이 부여가 되는데 그 중에 650점을 넘으면 일단 재승인이 결정이 되는 거잖아요. 그렇죠. 근데 이다 이제 점수를 넘겨, 넘긴 거죠. 네, 두 근데
2: 방송사가 다 점수를 넘겼지만 예. 근데 이제 과락이된
0: 이유는 바로 그러니까 특정 지역에서 특정 어떤 항목에서의
3: 점 심사 사항이라고 음. 하는 부분에서는 음. 과락이 나면 이제 조건부로 재생이나든지 아니면 재생이 취소가 되든지 할 수도 있다니
0: 그게 210점이 배정되는 건데, tv조선이 1 0 4 1이인가요 예. 네, 그래서 50점을 못 맞은 거죠. 예, 예. 100점 만점으로 5%를 못 네네네. 넘긴 예, 그런 상태였던 것 같습니다.
2: 네, 네. 104.15네요. 예, 예.
0: 네. 자, 그러면 그, 이 그게, 이게 어떤 의미일까도 이제 또 궁금할 것 같아요. 그냥 꽈락이면은 그러면 이제 그 낙제하는 거야? 어 재승인 안 되는 거야 이렇게 이제 생각할 수도 있고 어떤 결과가 또 있었을까요? 어,
2: 제가 생각할 때는 일단 어. 총 점은 650점을 넘겼기 때문에 어. 이제 재승인 거부까지 갈 수는 없을 것 같고요.
0: 그러니까 원칙적으로는 어, 가능한데?
2: 원칙적으로는 가능하죠. 어. 네, 그러기는 힘들 것 같고, 네 단지 이 공적 책임과 공정성이라는 부분은. 이 사회에서 굉장히 중요시 여기는 가치잖아요. 특히 방송에서도 그렇고. 그 부분이 미달했기 때문에 이 부분을 개선할 수 있는 어떤 조건을 음. 걸지 않을까라고 생각하고 있습니다.
0: 음. 이정원 교수님은 이 결정에 대해서 어떻게 보세요? 저는 음,
3: 궁금한 게요. 지금 3년마다 재승인을 이제 받게 된 지금 세 번째 재승인이죠. 근데 세번다 이 방송의 공익성 공적 책임, 사회적 책임 이쪽 부분 항상 문제로 제기가 됐었고, 예. 그리고 채널 A나 TV조선은 매번 개선 계획을 제출하고 조건부로 승인을 받았는데 예. 이제 9년째 계속해서 동일한 문제를 지적을 받고 음. 또 계속해서 뭔가 개선 계 이번 개선 계획은 아직 공개가 안 됐지만, 그러니까 이제 이게 지금 TV조선하고 채널 A가 조금 좀 심각하게 받아들일 부분이라고 생각을 합니다. 사실은 특히 이번에 이제 국민들의 목소리가 직접적으로 들어가게 되어 있는데 예. 아마 국민들도 어쨌거나 채널의 특히 최비조선 같은 경우는 방송이 어떤 공익성이나 뭐 이런 데서 좀 심각한 문제가 있다고 실제로 국민들도 느낀 게 아닌가라는 짐작이 가능한데
0: 좀 그런 부분은 좀 많이 아쉽습니다. 반복적으로 문제가 나타난다는 심각하게 받아들여야 되는데 또 심각하게 받아들이라고 요구하는 게 맞냐라는 게 국민적 감정일 수는 있을 것 같아요. 특히나 이제 여기에 대한 불만이 많으신 분들 같은 경우에는 그러면 예를 들면 은 재범삼범 아니냐, 점수는 전체적으로 넘었다고 하더라도 계속해서 지적하는 문제가 안 고쳐졌으면 뭔가 페널티가더 강해야 되는 거 아니야? 라는 그런 심리가 당연히 있을 것 같거든요. 이 부분은 어떻게 해보세요? 좀 네, 저는,
2: 그러니까, 어, 국민 감정은 굉장히 안 좋은 것 같습니다. 네. 하지만 어쨌든 현실적으로, 어, 종편이 지금 점수를 받은, 그니까 방송평가 때문에 받은 점수를 뜯어보면, 네. 이전에 최초 승인 이후에 초기에 나타났던 그 정말 심각한 막말 오보편파 방송으로 음. 지적을 받아서 법정 제재를 뭐 수십 건씩 받았었어요. 네. 그건 일단 어느 정도 많이 감소가 되었습니다. 음. 그러니까 그것을 사업자 스스로는 이제 성과라고 보는 거죠. 네. 근데 그게 국민의 눈높이에는 못 미치는 거는 사실입니다. 음. 여전히. 아니, 그럼에도 불구하고 지금 홈페이지, 방통 홈페이지를 가면 국민 이문는다 일부를 볼 수가 있게 되었어요. 있어요 예. 그럼 거기를 보면 굉장히 거친 표현들이 막 있습니다 음. 종편 재승인은 해주면 절대 안 되고 뭐 방통위에 대한 어떤 비난 종편에 그쵸. 대한 비난 이, 이것은 무조건 거부해야 된다 뭐 이런 의견들이 굉장히 많은 거죠 그다음에 그 근거가 대부분 다 공정성에 대한 이야기를 들고 있어요. 예. 하지만, 어쨌든 사업자는, 어, 재승인을 거치면서 여러 가지 제도적인 내부 시스템을 만들어 놓은 건 사실입니다. 음. 어, 다양한 어떤 프로그램을 진짜 폐지하기도 했고요. 예. 출연자를 출연 정지시키기도 했고요. 실제로 법정 제재 건수를 줄이기도 했죠. 음. 근데 그렇게 해서 실제로 나아졌느냐에 대해서는 이제 모두의 어떤 판단이나 평가는 다룰 수 있을 것 같습니다. 저도 교수님이 지적하셨듯이, 이게 과연, 어떤 이 규제기관의 어떤 강제력으로 해결할 수 있는 문제인가 하는 것은 계속 좀 의문입니다. 음. 과연 이게 어떤 조건을 부과한다고 해서 달라질 수 있을까요? 아니면 이 부분을 해결할 수 있는 뚜렷한 방법이 있을까요? 항상 모든 것에 대한 정답을 아실 것 같은 정교수님.
0: <웃음> 말씀해 주시죠. 자, 이 부분은 약간은 좀좀 좀 선명하게 어, 좀 정리를 좀 해줘야 될 부분이 있는 것 같은데, 제 국민이 묻는다라고 하는 부분을 언급해 주셨기 때문에, 실제로 보면, 이제 어, 법, 그러니까 그, 계속해서 이 부분에 대한 지적을 받았고, 시정 조치를 명령받았고, 개선하려고 노력을 한 부분이 있다는 게 드러나는 건, 어, 방송통신시민위원회에 의해서 이런 오버막말제에 관련된 거 공정성에 관련된 거 편향성에 관련된 그런 제재들의 건수가 줄어든 거는 맞죠?
2: 일단 사실입 예,
0: 법정 제재 건수가 일부 줄어들었어요. 그리고 이를테면 출연자 교체라든가 패널 교체라든가 이런 식의 액션들을 취했고 프로그램도 일부 폐지한 것들이 있기 때문에. 네,
2: 줄어들면서 예. 방송통신시민위원회에 대한 불만이 늘어났죠.
0: 예. 어, 누가 누가 불만을?
2: <웃음> 뭐 일부 시민단체와 아, 시청자들의 예. 불만이 늘어났죠. 그 시민위원회에. 네. 판결에 대한 그렇죠. 의결에 네. 대한 불만은 네. 또 늘어나고. 네.
0: 그거는 또 방송통신심위원회가 네. 제대로 결정 못한 거 아니냐는 네. 그런 불만도 네. 좀 일부 있었고요. 어쨌든 법정 제재 건수 자체는 좀 줄어들어서 스스로는 나는 개선을 했어라고 얘기할 수 있는 근거가 없지는 않은 그렇죠. 그런 상태다. 않습니다. 그럼에도 불구하고 왜 똑같은 부분에서 과락이 나왔느냐라고 하면 국민이 묻는다에서 굉장히 많은 불만들이 제출이 됐고 그렇죠. 그다음에 그 제출에 대해서 만족스러운 답변이 사업자로부터 나오지 않았다라고 하는 게 점수로 반영됐을 가능성이 높단 말이죠.
2: 그것밖에 없습니다. 네. 지금으로서 추측할 수 추, 있는 거예 추측할 수 있는 네. 건 그것밖에 네.
0: 죠 뭐, 확실한 것은 아니겠지만. 지금 정보가 나온 게 없습니다. 네. 결국에는 이제 우리가 어, 그러니까 아무것도 안 변했는데 왜이 부분에서는 계속해서 똑같은 문제가 나와라기보다는 일부의 변함들은 있고 있다. 따라서 과락에 나, 나오는 요인들은 국민의 불만에는 못 쫓아가고 있는 수준인 거다라는 정도로 일단은 정리는 해볼 필요는 네. 있는 것 같아요. 그러면 이제 뭐 저한테 이제 그 대안이 뭐냐라고 이제 물으셨는데 음, 네. 그거는 좀 이따 얘기를 하고 아, 왜냐하면 네. 뒷부분에서 이제 여러 가지 제도적 장치를 좀 얘기해야 되니까 꼭 말씀해
2: 주셔야 합니다. 예.
0: <웃음> 어, TV조선은 그런데 이렇게 반발을 하고 있어요. 언론 탄압이다. 이정윤 교수님. 그런데 아, 제가 기회만 되면 일반
3: 시민분들이나 청취자분들에게 꼭 한번 해 주고 싶었던 얘기가 이제 이게 언론 탄압, 언론의 자유 이런 문제인데요. 길게 얘기할 시간 없을 것 같고 근데 언론의 자유는 표현의 자유와 분명히 다른 개념입니다. 언론의 자유는 객관적인 자유고 조건적인 자유고 그다음에 이게 제도적인 자유이기 때문에 그러니까 표현의 자유처럼 개인에게 주어진 절대적인 자유가 아니에요. 그럼 언론의 자유는 어떤 면에서 상대적인 자유냐면은 하 민주주의의 기능적이라고 하는 조건을 충족시킨다는 근거로 이제 언론의 자유가 주어졌고 그래서 그 언론의 자유를 이제 향유할 수 있는 수단으로 취재 보도할 권리가 주어진 거죠 그러니까 민주주의가
0: 잘 작동하도록 만드는데 언론 자유가
3: 기여하기 때문에 때문에 음. 다른 직업군과 달리 기자 개인에게 표현의 자유가 주어져 있음에도 불구하고 언론기관학원 단체에게 언론 자유를 준 거죠 그러니까 그렇죠. 수준이
2: 다른 차원의 자유를 그렇죠. 그러니까
3: 표현의 자유와는 다른 거예요 표현의 자유는 어떤 거고. 법률로도 음. 심지어 음. 법률로도 제한할 수가 없습니다 그런데 네. 이런, 이런 그래서 언론이 탄압이라고 이야기를 하려면 그 언론은 민주주의에 충분히 기여를 하고 있음에도 불구하고, 불구하고 정의롭지 못하거나 부당한 권력이 언론을 탄압할 때 이제 언론 탄압이 되는 거죠. 그런데 이 재승인과 관련해서 TV조선이 끊임없이 공정성, 공적 책임, 지역사회문화적 필요성에 대해서 낮은 점수를 받는다는 건그 예. 언론의 자유의 관점에서 만약에 보자면 민주주의의, 그렇게까지 많은 기여는 하고 있지 못한 상태라고도 이제 볼 수가 있는 경우죠. 좀더
0: 냉정하게 말하면 민주주의에게 안 좋은 방향으로 작동하고 있는 부분에 대한 벌점들이 나온, 거잖아요. 나온 거죠. 예, 예. 그런 점에서 TV조선이 이제 언론 탄압이라고 이야기를
3: 하는 것은 이제 우리나라 언론의 이제 뭐 고질 중에 하나지만 이제 6, 70년대 만들어진 이제 독재 권력이 있고 언론이 정말 그 탄압을 받았을 때 가지고 있었던 프레임을 이제 지금도 계속해서 관습적으로 습관적으로 쓰는 게 아닌가. 근데 예, 시민들께서는 표현의 자유와 언론의 자유를 정확하게 구분해 주시기 바라고 언론의 자유는 표현의 자유처럼 어떤 조건으로도 막을 수 없는 절대적인 권리는 아니라는 부분을 정확하게 좀 네.
0: 그러니까 아셨으면 좋겠습니다. 언론 탄압이라기보다는 민주주의의 자꾸 안 좋은 방향으로 작동하고 있는 것에 대한 제재의 수단인 건데 그거를 언론 탄압이라는 방식으로 이제 프레임하고 있다는 말씀이니다한 가지만 더
3: 말씀드리면 재승인 제도도 마찬가지입니다. 이제 미디어, 언론 방송사를 특정 기업에게 조건 없이 영구적으로 이제 사업권을 줄 수는 없는 거죠. 네. 재승인은 반드시 해야 되는데 이게 오히려 제도화 되지 않으면 오히려 재승인 제도를 가지고 언론을 흔든다고 하는데 재승인이 제도가 아니라 과거처럼 이제 뭐문화문화체육관광부 장관하고 정, 정보통신부 장관이 합의를 해서 이렇게 관례적으로 이렇게 해주면은 그러니까 권력을 가진 사람의 임의에 의해서 재승인이 될 수도 있고 폐지가 될수 있는 거예요. 그러니까
0: 오히려 이걸 제도화시킨 건 언론 탄압의 요소를 여지를 줄여 준 거죠. 예. 오히려. 그래서 사실은 이 부분은 그냥 한마디로도 반박이 가능한데요. 그러니까 기존 정부, 그러니까 지금의 정부가 아닌 기존 정부에서도 이미 낙제점들을 받아 왔어요. 그두 그러니까 번이나. 그래서 이거를 지금 정부에서 유난히 언론 탄압을 한다라고 얘기하는 것은 여러 가지 면에서 안 맞고요. 바로 이제 이 부분도 지적을 해 보죠. 그러니까 결국은 우리 사회에서 어이 종합편성채널, 우리가 지난번에도 말씀드렸습니다만 지상파가 자꾸 이제 종합편성채널 욕하는 것처럼 이렇게 되는 건 아니어야 된다고 생각을 하고요. 과연 종합편성채널이 어 보여주고 있는 것이 우리나라 민주주의를 위해서 좋은 언론들을 위해서 어떤 기여들을 하는가라고 하는 건데 어 일부에서 이제 이런 식의 이제 문제제기를 한다는 거죠. 뭐냐면 신문과 방송을 같이 운영하는 그런 기업들이 결국 과도하게 우리나라 언론의 어, 어떤 특정한 방향으로의 여론에 영향을 미치면서 결국에는 종편 사사라고 하는 것이 특히나 이제 정책으로 보수 쪽에 이제 많이 치우쳐 있는 그런 부분 거고 또 메이저 또 보수 언론사이기도 하니까 어 이런 구조를 만들어낸 것 자체 그리고 이 구조가 돌아가는 것 자체는 좀 문제가 있지 않느냐라는 그런 이제 지적들을 하기도 한단 말이에요. 저도 일부는 동의하고 일부는 동의하지 않는 부분도 있는데 여기에 대해서는 정리 좀 하세요. 어떤
2: 문제를 지적? 신방 경영 자체를 어, 신방 경영이
0: 가지고 있는 어떤 부정적인 효과라든가 아니면. 어 이런 이제 뭔가 보수 편향적인 어떤 신문사들이 결국은 방송도 이제 같이 운영하면서 생기는 어떤 부작용들이나 이런 것들에 대한 비판적 시각에 대해서는 어떻게 답을 한번 해보실 수 있는 거죠.
2: 일단 처음에 신방 겸영을 허용할 때 가장 이슈가 되었던 게 바로 그런 거죠. 신문이라는 게 가지고 있었던 어떤 정파지로서의 어떤 특성이고, 그리고 신문 같은 경우는. 어떤 규제, 웬만한 규제는 에다 받지 않습니다. 굉장히 자유롭게 쓸수 있는 어떤 매체죠. 하지만 방송은 기본적으로 규제 산업입니다. 그리고 굉장히 중요한 가치가 있죠. 공정성이라고 하는 어떤 가치를 굉장히 중시하는 어떤 영역입니다. 그러니까 어떻게 보면 신문이 좀더 색깔이 뚜렷하다면 방송은 좀무색무취한 그런 경향이 좀 많이 있는 거죠. 이데이 완전히 성격이 다른 두 개의 매체를 동시에 이제 경영을 하게 됨으로써 우려할 수 있는 여러 가지 요소들은 저는 인정할 만하다고 봅니다. 그리고 지금 그것이 어, 종편의 어떤 시사보도 프로그램을 통해서 많이 드러나고 있지 않는가. 음. 어, 우리가 신문에서 보았던 것과 비슷한 어떤 방식의 편향성. 네. 그것이 지나치게 이제 강하지 않는가라는 문제제기 뭐 이런 것들이 많이 있죠. 근데 저는 여기서 좀더 걱정이 되는 것은. 어떤 신문에서의 어떤 정파성이 이쪽에 그대로 투영되는 부분 말고도 지금 이 종편에서 문제되는 것 중에 하나는 지나치게 품질이 떨어진다는 라게 오히려 예. 더 크다는 거죠. 예. 그러니까 사실 편향이라는 건 숨기기도 힘들고 정말 공정하다는 라 것도 이룰 수 없는 가치처럼 굉장히 어려운 일입니다. 아, 하지만 품질은 다르거든요. 그렇죠. 프로그램의 품질을 어떻게 만드느냐. 만약에 누군가를 비판해야 한다면 명확히 사실에 근거한 것을 가지고 제시를 하고 비판을 하면 됩니다. 근데 지금 TV조선에서 항의하는 것과 같은 어떤 그런 방식이요. 그러니까 품격이 떨어진다고 점수를 안 주거나 아니면 그것에 대해서 문제제기를 했을 때 나를 억압하는구나라고만 받아들인다면 네. 발전이 없는 것이죠. 지금 왜? 사업자 스스로 생각하는 것과 시청자 다수가 생각하는 것과의 괴리가 이렇게 큰가에 대해서 저는 숙고하는 계기가 되었으면 좋겠다는 생각입니다.
0: 음, 상대적으로 사실은 방송이 허가산업 내지 승인산업으로서 가지고 있는 특성상 그렇게 정파적 견해를 자유롭게 드러낼 수 있는 신문과는 다를 수밖에 없음에도 불구하고 이 안에 이제 특정 정파적 신문적 편향이 그대로 방송으로 유입되게 방치한 것 자체는 일단 문제지만 그거보다 더 중요한 문제는 그로 인해서 방송이 가지고 있는 전반적인 품격이나 질이 떨어지는, 떨어지고 떨어지는 있는 것이 훨씬 더 문제라고 그쵸. 보고 그러니까
2: 정부를 비판하기 때문에 탄압 받는 게 아니라는, 아니라는 거죠.
3: 거죠. 예. 이정훈 교수님. 예, 저도 비슷한 생각입니다. 우선은 그 품질 문제를 말씀해 주셨는데 이제 제가 제일 아쉬운 부분은 음, 품질이 낮은 저널리즘은 이제 시장에서 어떤 형태로건 이제 체크를 받고 어, 반응을 받으면 사실은 뭐 정부고 뭐고 이제 간섭이고 뭐고 규제고 뭐고 할 필요도 사실은 없는데 우리나라 언론이 가장 큰 문제는 언론의 품질이 시장에서 이제 수익적인 반응하고 이렇게 연동이 잘안 된다는 얘기. 즉, 시장 바깥에서 작동하는 수입이 너무 많은 거죠. 협찬이라든지 보험성 광고라든지. 그러니까 시장이 작동하지 않는 상태에서 언론이 할수 있는 추구할 수 있는 게 이제 수익이 아니라면 이제 사회, 정치적 영향력을 추구할 수밖에 없게 되고 그것도 이제 시장 바깥에서 수익하고는 어느 정도 연관이 되겠죠. 그러면 종편이 초기에 이제 수익이 나지 않고 적자 자본 잠식 들어갔을 때할수 있는 선택이라고 하는 게 이제 돈은 적게 들면서 정치적 영향력을 행사할 수 있는 포맷이나 내용을 찾았을 거라는 짐작이 가능한데 그때 당시 이제 집권 여당 생각해 보면 지금과 같은 형태였던 그런 정치로 편향된 시사 정치 토크쇼였을 것 같아요. 제작비도 적게 들고. 근데 이제 슬픈 건 그런 것들이 보수적이어서 문제가 아니라 정박사이 말씀하셨지만 이제 굉장히 질이 낮은 저널리즘이라는 거죠. 네. 근데 그것이 어떤 형태로건 이제 어, 시장에서 제대로 어, 정리가 안 되는 부분이 이제 재승인 한테까지 가는데 재승인은 또 재승인이기 때문에 갖는 부담은 있을 것 같아요. 네. 예. 그럼 그러니까 예. 예. 하나만 예. 추가하겠습니다.
2: 심이 제재 건수가 떨어지는 것도 저는 그 지점에서도 찾을 수 있을 것 같은데요. 예. 나쁘면 제재할 수 있어요. 음. 근데 질이 떨어지는 건 제재하기가 힘듭니다.
0: 나쁘면 이 저... 예.
2: 나쁘면이라는 거는 명백하게 사실이 아닌 것을 예, 예. 이야기한다거나 음, 하는 식으로 하나, 예, 하나, 명백히 팩트가 아닌 하나, 뭐 하나. 이런 것은 제재의 근거가 될수 있습니다. 그리고 제재의 사유가 충분하다고 생각합니다. 하지만 품질이 떨어져서 너무 못 만들었어요. 예. 질이 낮아요. 그거는 제재하기가
3: 힘들다는 거죠. 음. 그 자체로는 네. 그렇죠. 질이 낮아진 이유가 허위나 막말 때문에 질이 낮아지면 그건 가능하지만 예. 기본적인 지키면서 전월좀 품질 자체만 그렇죠. 났다면 그걸로 제재를 하기는 힘들겠죠. 그건 시장에서 어떤 형태로이 제재가 제 와야 네. 되는지. 저는
0: 거예요. 이 부분이 공정성, 편향성에 관련된 많은 분들이 이제 이야기를 그래서 하셔서 불공정하고 편향적이기 때문에 제재해야 돼 이런 얘기를 하시는데 저는 정책 표현이 그러니까 그 자유가 있다라고 생각하기 때문에 따라서 지금 공정성 규제를 하고는 있지만 실제로 그것에 너무 의존하는 방식은 현재 시대에 맞지 않다라고 보고요. 대신 그와 편향을 드러내는 방식인 말씀처럼 이제 막말이나 오보나 이런 것들에 기댔을 때 규제 수위가 높아져야 된다라고 생각을 일단 하고요. 네. 두 번째로는 아마 이건 정미정 박사님도 많이 그 다루셨을 분야일 텐데 어, 이를테면 광고 판매 방식. 그다음에 예를 들면 지난번에 mbn에서 문제됐던 것처럼 홈쇼핑하고 상품 연계시켜가지고 음, 그렇죠. 특정 기업들이나 특정 상품을 프로모션 해주는 그런 식의 컨텐츠를 만들고 뉴스를 만들어 놓고 바로 이제 상품하고 연계시키는 그런 방식을 씀으로써 시장의 질서 자체를 교란시키는 경우들이 굉장히 많아요. 그런데 이거에 대한 벌금 수위도 굉장히 낮고 벌점이라든가 이런 것도 굉장히 낮단 말이에요.
2: 지금 홈쇼핑이랑 그 연계 편성 문제예요. 네. 그니까 종편에서 다수의 프로그램 이거는 SBS도 SBS도 네. 적발된 바가 있는데요. 그니까 건강 정보 프로그램 같은 데서 많이 나온다. 백수원이 이 네. 그렇죠. 쇼닥터들이 닥터, 많이 출연을 네. 하고 특정한 상품에 대한 효능을 강조합니다. 근데 거기까지는 좋아요. 시청자들은 막 자연스럽게 건강 정보라고 이제 보는 거죠. 네. 근데 비슷한 시간대 에 채널을 돌려보면 홈쇼핑에서 그 상품이... 유사한 그래픽과 화면을 쓰고 그 상품을 팔고 있습니다. 네. 굉장히 오래전부터 몇년 전부터 시청자들이 의심을 가졌었어요. 그리고 제기를 했죠. 이것이 이상한데 이거 이게 거이 여기서 저기다 팔려고 일부러 여기서 나온 거야? 라는 제기를 했고 방통위가 이번에 이제 집중 모니터링을 한다고 했으니까 저는 이 부분은 좀 명확하게 음, 개선을 해야 된다고 생각합니다. 사실 이게 제재할 방법이 없다고 하는데요. 그럼 제재하지 말고 고지하게 하면 됩니다. 고지. 고지를. 음. 하... 이거 돈 받은 상품입니다. 거를... 예. 음. 그 얘기하면 되죠. 왜 우리 인터넷의 블로그에서도 돈 받고 쓰는 그렇죠? 글은 상품을 네. 제공받았습니다라고 명시하게 되 있잖아요.
0: 인터넷의 규제 수준보다도 훨씬 더 낮아요. 지금. 지금. 근데 예.
2: 방송에서 지금 와 이건 되게 중요한 정보야라고 하면서 사실은 돈 받고 했던, 예. 돈 받았다는 얘기를 쓰면 됩니다. 음. 그 시청자들이 다 알아들을 거고 저는 굉장히 이렇게 쉬운 방법이 있다고 예. 생각합니다. 그래서
0: 함부로 정치적 편향성이나 공정성 문제 가 아주 그냥 규제하는 것이 저 좋은 방법이 아니고 그 편향을 나타내면서 하는 행동들 가운데 그릇된 근거와 허위 사실이라든가 이런 것들에 의해서 만들어지는 건 방금처럼 이런 경제적 거래 관계에서 생기는 아주 지극히 안 좋은 일들에 대해서 벌점의 수준을 놓치든 벌금의 수준을 높여서 시장을 정상화하는 방법들이 좀 필요하다라는 거고요. 지금 한 가지 지금 어 유튜브에 세상만지고님이 질문을 하셨어요. 질문 겸항인데 총점이 커트라인을 넘겨도 꽈락이 있다면서요. 뭐 무슨 청문회 하나요? 뭔 이런 건데 이게 청문회 해서 뭐 하겠어요? 뭐 이런 정도겠죠. 어방통위 청문 절차 어떻게 되는지 간단히 1분 이내로 정리 좀 해주세요.
2: 아, 그러니까 과락을 한 부분에 대해서 음. 사업자가 일단 인식을 하겠죠. 이게 음. 점수가 낮았다는 것을. 그러면 그것을 명백하게 개선할 수 있는 네. 계획을 제출할 수 있도록 네. 하는 절차입니다. 그러니까 네. 그 청문회 절차는 어떤 징계적인 의미가 아니라 음. 사업자의 어떤 방어수단으로서 기능할 수 있는 음. 네, 제도라고 하겠습니다.
0: 그러면 그렇게 해서 이제 사업자가 낸 계획을 들여다봤더니 문제인식도 별로 심각하지 않고 내놓은 것도 그냥 별거 없는 걸 내놨다. 그러면 사실은. 뭐
2: 방통위가 좀더 구체적이고 좀 강력한 조건을 부과할 수 있다고 그렇죠. 그게 이제 네. 조건부
0: 재승인에 연관된 그래서 조건을 아예 강제적으로 이런 걸 해라라는 식으로 뭔가 개선을 유도하는 방식도 가능하다라는 거죠.
3: 이론적으로는 네. 뭐
0: 아웃될, 수도, 아웃될 있는 수도 있는 거고요. 네. 뭐그 그런 가능성은 높지 않습니다. 굉장히 예, 낮다고 네. 봐야 되겠죠. 알겠습니다. 그래서 청문 절차 자체가 규제라기보다는 바로 개선 가능성을 따지는 그런 자리다라는 것을 아마 이해해 주셨으면 좋겠습니다. KBS 열린 토론 금요일 코너 논논논 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해주신 신한대 고양교육대학 이정훈 교수, 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 두분 모두 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 자 참여해주신 시민 논객 여러분들께도 감사하다는 말씀을 드리고요. 어, 나중에 팟캐스트 준비되어 있습니다. 한 시에 제바, 새벽 1 시에 재방송도 되고요. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시2 0 분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.